0: Olá queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência Ayrton Schutz junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio No programa de hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante e muito amplo Qual o tema que eu separei para conversar com vocês? Qual Deus você ativa na sua vida? Inicialmente gostaria de informar todos que estou aqui como um livre pensador, sem dogmas, sem religiões, sem nenhum tipo de aprisionamento. Estou procurando trazer aqui para vocês a minha reflexão, principalmente com esse tema, quando a gente coloca Deus, muitas pessoas, né? a primeira coisa que associam é religião, céu, estrelas, portais, os mais místicos e esotéricos, ou seja, não importa. Nós vamos tentar conversar aqui, tentar não, na verdade vamos conversar aqui sobre esse tema fantástico que possivelmente pode agregar algo para as pessoas que, assim como eu, Possuem o livre pensar. Primeira coisa, eu vou me apoiar em um dos princípios herméticos, sabendo né, que nós possuímos sete vamos nos apoiar no princípio hermético da correspondência. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Sempre quando eu falo desse princípio hermético, a primeira coisa que vem para mim é aquela imagem maravilhosa da Capela Sistina, pintada por Michelangelo, onde nós temos ali o ser humano... Né, deitado, apoiado, assim, olhando para o céu e ali ele levanta o seu indicador esquerdo e ali nós temos a imagem antropomórfica de Deus com os seus anjos colocando, quase encostando o seu indicador direito no indicador esquerdo do ser humano ali eu percebo, né, Michelangelo, esse ser especialíssimo que tem uma dica maravilhosa que traz exatamente a compreensão deste princípio hermético, que é o princípio hermético da correspondência. Quando nós falamos, como eu disse bem no início do programa, de que Deus né, representa uma energia análoga às estrelas, porque todos os antigos colocavam os planetas como deuses, divindades, que são cultuados até hoje. né? Quando a gente fala Mercúrio é o mesmo Hermés, quando a gente fala de Afrodite é Vênus, não importa. De onde vem isso? Por que que os cabalistas colocam essas forças também planetárias associadas a planetas, anjos, emanações divinas? Tudo isso está associado ao princípio hermético da correspondência. Só que quando a gente analisa isso de uma forma mais racional de uma forma mais lógica, o que que nós precisamos compreender? Vamos lá, aí é minha reflexão, sempre sujeita a erros e enganos, você nunca deve acreditar em tudo que eu falo, você deve sempre questionar e ver, como eu sempre digo esse ditado, se bate como verdade no seu interior, como nos ensinou o Buda. Quando a gente observa né, o que já é comprovado pela ciência, nós temos o sistema solar, ali os planetas ao redor do nosso Sol. Então se pegarmos essa energia, poderíamos dizer que o próprio sistema planetário qual nós estamos, chamado de sistema solar por nós, ele representa um grande átomo. Então seria o núcleo ali de energias eletromagnéticas com o Sol, onde teríamos no próprio átomo prótons e nêutrons, e ali ao redor dele os planetas correspondentes à energia dos próprios elétrons. Essa mesma força, ela está no que está em cima, como força maior ou macro-universal, projetada em todos nós como uma energia micro-universal, ou uma energia onde nós temos diretamente a realidade humana. Então, quando nós entramos em sintonia com tudo isso, a gente percebe que o princípio da correspondência tem muito sentido. Mas pegando tudo que a ciência, tudo que já foi adquirido como conhecimento pela humanidade, a gente pode começar a traçar uns paralelos. Por isso que eu falei que eu estou aqui como um livre pensador, para nós conversarmos de uma forma solta e procurar compreender que Deus que está ativo dentro de nós, então... Quando a gente coloca um nome para uma religião, para isso e aquilo, só com essa analogia do sistema solar em relação à nossa própria energia microcósmica, poderemos dizer assim, ou microterrena, se você preferir também, nós temos essa energia projetada diretamente em nós, então não precisamos de religiões, não precisamos de nada que nos ofereça um religar quando a gente começa a fazer esses paralelos. Ok. Maravilha se você está em sintonia comigo como um livre pensador ou pensadora, obviamente. Então a gente compreende que existe uma força ali que opera. Mas agora eu pergunto, existe mais massa física em relação a tudo isso ou a é energia? Vamos lá de novo. Pensem bem, de uma forma bem racional comigo. Quando analisamos o próprio sistema solar o que nós compreendemos como massa, como energia física, por mais que você saiba que os planetas mais próximos do Sol, eles possuem uma massa muito mais compacta do que os distantes que são gasosos, nós sabemos que ali existe o que nós chamamos de matéria, aqui como referência no planeta Terra. E esta matéria que representa os planetas e a própria energia, que na astronomia é uma estrela, o nosso Sol, que na astrologia é um planeta, o que nós temos ali? Nós temos essa força correspondente à massa física, mas que é muito menor do que o que nós compreendemos como massa vibrante invisível. Aí que começam as teorias de Isaac Newton na minha visão, do próprio Albert Einstein, que deu uma outra visão, poderíamos dizer até atualizada, não tirando a genialidade de Isaac Newton, mas cada qual no seu tempo, como ainda virão pensadores fantásticos que nos trarão teorias diferenciadas. Quando a gente começa a observar tudo isso, a gente percebe que essa energia de que é chamada de gravidade, essa força de atração dos próprios elétrons do pequeno átomo... ou desse grande átomo que são os planetas em relação ao nosso Sol... ali nós temos muito mais energia do que puramente massa física. Aí que nós podemos entrar de uma forma mais rebuscada... no conhecimento oculto onde falamos de energias psíquicas, astrais, mentais... ou planetárias, tátivas, forças sutis da natureza... não importa o nome que você utilize... Toda essa energia ali é formada e isso cria a nossa própria força de vida. Isso que é lindo e maravilhoso. Mas uma coisa muito interessante é que nós devemos ver que o Einstein ele foi um pouquinho mais além que o Newton. Né? Ele criou a teoria da relatividade geral ligada diretamente à curvatura do espaço, onde nós temos toda aquela parte da atração que liga toda essa força, pegando todas as dimensões e transformando numa energia só. Mais ou menos, não sou nenhum expert em relação a isso, mas o pouco que eu entendo, o Einstein foi um pouco mais além. Então toda essa energia toda essa força acaba criando a teoria dos buracos negros e etc., que eu aprecio demais, né? O, o buraco de minhoca que cria um deslocamento no tempo é, de uma forma atemporal da forma como temos aqui, a própria velocidade da luz que deu início a tudo. Cara, tudo isso é muito lindo, é tudo maravilhoso. Mas o que eu acho que nos compete aqui, quando a gente fala nesse próprio tema que eu coloquei, qual Deus ativamos na nossa vida, nós temos compreender que Deus está em tudo. Deus está em todas essas energias. É necessário, de repente, uma religião para você acreditar? Alguma pessoa que fale algo para te religar de uma forma mais direta... algo que você não tinha ainda conectado... Cara, Claro que isso é necessário, mas nós temos que ter uma racionalidade, nós temos que vencer o fanatismo, temos que vencer o misticismo, colocando razão em relação a todas essas energias. As abstrações são necessárias? Obviamente que elas são, é o que eu mais procuro trazer aqui a mente abstrata no sentido de nós começarmos a compreender essas realidades como um dos primeiros passos dessa consciência maravilhosa que para mim é a mente abstrata fazendo essas livres associações então vamos continuar sendo que a gente já possui essa compreensão dessa energia maravilhosa que está presente tanto no sistema solar como no átomo, como o próprio princípio hermético da correspondência, que representa que tudo está associado tanto em cima como embaixo, então os deuses estão em nós. Como assim os deuses estão em nós? Vamos continuar fazendo um link com algumas coisas que eu já falei para vocês. Por que que os antigos colocaram a energia dos planetas dessas dignidades... Tratadas como deuses, como nomes de anjos, etc. Pode observar, se você aprecia isso, que sempre existe uma força divina associada a essas energias planetárias. Os romanos utilizavam isso, os gregos utilizavam isso, os maias, astecas, incas, egípcios, todas essas grandes civilizações. Mas eu, Newton Schultz, acredito que foi só uma forma de nos deixar e ofertar pistas para que a gente comece Né? ou na verdade inicie, aí que para mim veio o termo iniciação, que eu aprecio muito também, com isto a gente inicia a nossa busca para compreender todas essas realidades, e como eu disse, através da mente abstrata, procurar fazer alguns paralelos. Vamos lá então, nós sabemos que todos os planetas, eles passam por um lugar no céu específico... chamado pela astronomia... e também pela astrologia de eclítica... só que na astrologia acabou sendo chamado de cinturão zodiacal... dando origem diretamente a toda essa leitura mágica e fantástica... que possui milhares de anos... por que não dizer milhões... desde o tempo onde nós tínhamos... essa realidade correspondente à Atlântida... que corresponde há muito tempo atrás... né? então toda essa força possui um lugar onde todos os planetas passam, se os planetas estão associados a deuses, anjos principalmente, e eles passam por um determinado local no céu, e esta energia ela é análoga a mim, onde está isso em mim? Vamos lá, vamos continuar trazendo as nossas abstrações. Se a gente observa isso, isso está em nós, então o ser humano também possui um local no seu corpo onde possui a conexão direta com essas energias planetárias. Para mim, que aprecio demais o esoterismo de uma forma mais aprofundada, mais racional, nós temos a nossa coluna vertebral, que já é comprovado que tem muita energia e força, basta você compreender um pouquinho tudo que o pessoal do Oriente trouxe, nós começamos a entender que a energia que está presente na nossa coluna vertebral, os seus nadis, todas as suas conexões, estão associadas aos chakras. E os chakras do ser humano, os principais como pontos de energia, eles são sete que vão desde o topo da cabeça até o final da coluna vertebral. O nosso chakra raiz, na parte inferior, e a parte superior que representa o chakra coronal. Então os sete planetas daí que são, eles são utilizados até nos dias da semana. É isso mesmo, pesquise outros idiomas, exemplo, italiano, espanhol, que os dias da semana, o próprio inglês, são colocados como o nome dos planetas. Então todas essas energias, elas estão análogas e correspondentes a nós. Olha que lindo. Mas aí algumas pessoas vão falar assim, pô, Nilton Schultz, mas no céu tem muito mais estrelas? Onde estão essas forças em nós? Muito simples. Assim como no céu, nós temos essa energia da eclítica por onde passam todos os planetas, em nós, nós temos diretamente a nossa coluna vertebral e os sete chakras, isso não impede que o ser humano tenha outros pontos de energia no seu corpo de uma forma geral. Aí que entra o universo de todas as estrelas além dessas forças associadas à eclítica, que originaram os doze signos do zodíaco... divididos e velados... em realidades correspondentes a animais e símbolos. Então nós, seres humanos, temos isso também. Utilizado na acupuntura... quantos pontos... que seriam como se fossem mini-chakras... só para uma fácil compreensão... que representariam pontos de energia no nosso corpo... que, como eu disse, como exemplo... são utilizados na acupuntura. Então o ser humano ele representa esse corpo de Deus... A energia, quando nós olhamos toda essa realidade do firmamento, céu, estrelas, planetas, constelações, tudo isso está em nós. Aí, novamente, nós estamos firmados nessa energia correspondente ao que nós chamamos do Deus ativo em nós e o princípio hermético da correspondência é que tudo que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então, que Deus ativo está em nós, todos os deuses, todas as religiões, todo lado que o ser humano busca verdadeiramente, com o seu coração, com a sua cabeça, com o seu conhecimento, com a sua vontade, procura se conectar a todas essas realidades, nós estamos despertando esse Deus ativo em nós. Então, na verdade, na minha opinião, sempre sujeito a erros e enganos, as religiões elas são desnecessárias não estou falando que elas são ruins estou falando que quando a gente abre a nossa mente abre a nossa cabeça, o templo vivo a melhor igreja o melhor monastério a melhor sinagoga, a melhor catedral é o nosso próprio corpo humano e como cuidamos, retornando ao que estávamos falando no início do programa o que nós cultuamos com a energia de vibração que existe no nosso ser com a nossa alma com a nossa força do pensar, com a nossa força do sentir, que são as energias causadoras correspondentes diretamente ao que somos no sentido de alma, com a conexão do nosso corpo causal. Por isso que eu disse que no início do programa, tanto o sistema solar como também o nosso átomo, vamos dizer assim, nós temos muito mais energia do que puramente matéria. Porque se olharmos, toda aquela parte do que nós consideramos energia física, se pegássemos tudo o que chamamos de energia física e condensássemos, tirando esse espaço que é comprovado que está existente também no átomo, ah, todo o universo estaria correspondente ao tamanho de uma bola de basquete, só uma referência, posso estar um pouco errado em relação ao tamanho, a uma casa, a um carro, como você queira, mas precisamos compreender que nós somos muito mais energia do que puramente matéria. E agora que vem o grande pulo do gato. Essa mesma energia, ela só começa a ter um sentido quando ela começa a se tornar consciência. Como nos ensinou um grande mestre da linha Kutumi, que o grande trabalho da humanidade é transformar energia em consciência. Então aí quando nós começamos a fazer também esses outros grandes paralelos, a gente compreende o quanto existe de mensagem, o quanto existe de conhecimento em cada parte, em cada molécula, em cada célula, em cada átomo, não importa o nome que você diga, em correspondência do nosso corpo, toda essa inteligência que está aqui presente dentro de nós que aí também vem outro questionamento... né? Deus nos criou... sim... esse Deus ativo que está em nós... mas quem nos criou... quem fez isso... Da onde veio essa inteligência... cara... não existe nada mais belo... do que toda essa movimentação... toda essa regeneração... e também todo esse envelhecimento... e todo esse falecimento... para criar uma nova realidade... então nós estamos chegando... em toda essa força... em toda essa partícula de Deus... que temos no acelerador de partículas fazendo suas colisões, e etc... para estudar e chegar nessa partícula... toda essa inteligência está dentro de nós... só que nós esquecemos... vou repetir isso... toda essa inteligência... toda essa informação está dentro de nós... quanto existe de informação, como eu disse... em uma célula, em um átomo do ser humano... vamos entrar diretamente no átomo... naquela parte da energia... das combinações que vão ocorrendo ali e fazendo com que o ser humano... tenha toda essa transmutação da energia em consciência... tudo isso está presente dentro de nós... aí que começam a surgir os mitos... também associados a religiões... caminhos filosóficos e etc... esotéricos, místicos... as realidades de Avalon... as realidades de Agartha... as realidades de Shangri-La... as realidades ligadas a Shambhala, Vahala... não importa o nome que você dê tudo isso está presente dentro de cada um de nós. E quando nós começamos a acessar um pouquinho desses mistérios, fazendo essas livres associações que eu estou procurando trazer aqui para vocês, como um livre pensador, nós começamos a fazer análises fantásticas. Poxa, se eu, como ser humano, sou igual a toda essa energia correspondente ao cosmos, e o planeta Terra? Cara, o planeta Terra é maravilhoso quantas energias, quantos segredos ainda devem ser desvelados ou, na verdade, revelados, podemos dizer assim, que representa toda essa energia que está presente aqui e todas as dimensões que permeiam esta realidade. Aí começamos a entrar em coisas maravilhosas que são os portais que as pessoas tanto falam e às vezes pensam em portais celestes, ah, que vai se abrir e nós vamos nos projetar cara. Eu vejo da seguinte forma: você não precisa concordar comigo, como eu disse, mas nós temos tudo aqui, tudo projetado nesta realidade do nosso planeta Terra. Aonde está? A própria coluna vertebral do planeta Terra e onde estão os chakras do planeta Terra? Aí que nós possuímos energias correspondentes, podemos nos apoiar na teosofia como uma realidade que nos dá chaves fantásticas para a nossa meditação. Se pensarmos no planeta Terra, ele possui uma força magnética do norte para o sul isso é uma coisa clara, então existe um tubo cósmico, que na verdade passa da parte norte para a parte sul, assim como o ser humano possui essa energia do chakra coronal, ou sahasrara, que está no topo da cabeça, poderíamos colocar como polo norte, e essa energia do polo sul correspondente ao chakra Muladara, que é o chakra raiz. Então essa mesma energia está associada a essa força da coluna vertebral do planeta Terra, que está vivo sim, e está evoluindo como todos nós seres humanos. Ele representa o que nós somos como energia coletiva, por isso que algumas vezes temos catástrofes que na verdade ele está se reajeitando, porque ele está em evolução assim como nós. E o mistério das estrelas, que nós falamos tanto aqui em relação a todas essas forças presentes, nós temos uma estrela no momento atual, que representa a estrela polar, que incide diretamente no polo norte do planeta. E essa incidência da energia da estrela polar, que se manifesta junto com os mistérios de Sirius nessa região do planeta, faz esta força descer que Sirius estaria mais associado diretamente à parte sul, poderíamos fazer, que na verdade estou falando de sóis, e não puramente só estrelas como pensamos aqui, então existe muita consciência ali, e essas energias que estão projetadas ali, fazem uma força cósmica celeste ser vibrada, Nesse tubo cósmico originando o mistério das sete cidades agartinas... que tanto são faladas em caminhos espirituais, escolas de iniciação que estão projetadas ali numa forma espiral, poderíamos dizer, nesse tubo cósmico representando todo o padrão de vida e consciência do nosso próprio planeta. Então quando entramos em sintonia com todas essas forças, com todas essas consciências, nós começamos a entender como Deus está ativo em nós então qual Deus, como eu coloquei na indagação do tema todos, o nome que você queira mas o que nós temos que compreender é que seja qual for a necessidade que coloquemos como um termo que eu estou utilizando com constância, antropomorfizar necessidade de dar forma, cores pense nisso como consciência pense nessa consciência divina de Deus... presente no mineral, no vegetal... no animal, no ser humano... nos anjos, nos deuses... ou seja, em tudo... essa energia que prefiro eu... não colocar nenhum nome... ela está presente em tudo... e ao mesmo tempo... Ela está totalmente presente em cada um dos seres humanos e a nossa grande missão é aprender a conectar essa força. E essas analogias que eu fiz é para quando nós começarmos a ter informações que hoje, no momento atual, somos bombardeados constantemente por informações que a gente saiba peneirar, que a gente saiba colocar o pé no chão, mas sem deixar de olhar para o céu. Essas energias e forças, na verdade, vão matizar o ser humano com muitas ilusões e nunca essa névoa será dissipada para que a verdade seja demonstrada. Então vejam que lindo, vejam que maravilhoso todas essas energias presentes. Então, para mim, Newton Schultz, me despedindo de vocês agora... O Deus que está ativo em nossas vidas, seja qual for o nome que você dê, ele representa a mesma energia que está sendo transmutada em consciência através do nosso aperfeiçoamento. E vou encerrar o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.